0: Bonjour, je suis Cédric Wattin d'Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Aujourd'hui, nouveau podcast, ne jouez pas au psy. On va vous expliquer dans ce podcast pourquoi il faut éviter de vous prendre pour un psy, ça peut être dangereux. Et surtout, ensuite, on vous dira ce que vous pouvez faire à la place et qui est beaucoup moins dangereux et beaucoup plus efficace sur vos collaborateurs. Mais avant de vous laisser avec le podcast, je vous rappelle, je vous demande un petit passage à l'action. Ça me ferait très plaisir que vous alliez sur sur iTunes ou sur votre application euh, sur laquelle vous écoutez vos podcasts et que vous likez notre podcast, s'il vous plaît. Euh, ça va nous faire remonter dans le ranking, ce qui est toujours très bien. Ça nous en encourage toujours à faire mieux. Je vous rappelle aussi qu'on a une chaîne YouTube. Si vous voulez pas rater nos petites vidéos inspirantes et nos vidéos de passage à l'action, je vous conseille d'aller sur notre chaîne YouTube et de vous inscrire. Et enfin, je vous rappelle que vous pouvez retrouver sur notre notre site, la synthèse et le guide qui correspondent au podcast que vous allez écouter. Pour ça, il vous suffit de cliquer sur le petit lien que je mettrai en descriptif. Voilà, je vous laisse avec le podcast et je vous donne rendez-vous à la fin du podcast. Bonne écoute. Bonjour Alexia.
1: Bonjour Cédric. Alors, le podcast du jour d'aujourd'hui s'appelle Manager ne jouez pas au psy.
0: Oui, en fait, j'ai décidé de faire ce podcast parce que je vois beaucoup de littérature, ça fait un moment hein, que, ça, que ça se fait, euh, beaucoup de littérature qui parle du manager en tant que psy. Il suffit de faire une recherche Google, hein, vous tapez euh, manager et psy, et puis vous allez tomber sur, euh, par exemple, un livre qui s'appelle Le manager est un psy, la psychologie et le, et le management. On nous dit que la psychologie et le management sont intimement liés, etc., 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 et moi de mon côté aussi parfois lorsque je parle de notre modèle de communication et de résolution de conflits qui s'appelle le disque on me demande souvent si c'est très et éthique d'utiliser la psychologie dans le cadre professionnel. Bref, il y a un vrai questionnement là-dessus et je pense que c'est utile de clarifier les choses dans un premier temps et ensuite de vous donner des actions concrètes qui vous permettront d'agir sur les comportements de vos collaborateurs, mais on verra aussi que ce n'est pas de la psycho en fait ce qu'on fait.
1: Ok, d'accord. Tu peux nous indiquer ton plan
0: Il y aura quatre parties. Hein. La première partie, ce sera la psychologie n'est pas le sujet. La deuxième partie, ce sera vous ne comprendrez jamais vos collaborateurs. La troisième partie, ce sera, et même si vous les compreniez, ça ne servirait à rien. Et dans la quatrième partie, on verra comment faire, du coup, pour influencer nos collaborateurs. Et on évoquera trois outils majeurs. On évoquera le feedback le flow et euh, le modèle disque.
1: D'accord, intéressant. Donc ton premier point, tu voulais d'abord nous dire que la psychologie n'est pas le sujet.
0: Oui, en fait, très clairement, la première chose que je voudrais dire, c'est qu'en tant que manager, la psychologie, ce n'est pas votre sujet principal et ce n'est même pas votre priorité ou même l'outil que vous allez utiliser pour résoudre vos problématiques, obtenir de la performance de la part de votre collaborateur. En fait, votre problématique, à vous, en tant que manager, elle est assez simple, à énoncer en tout cas, c'est d'obtenir de la performance en influant sur les comportements, c'est-à-dire les actions de vos collaborateurs. Quand on parle de comportement chez Outils du Manager, ça veut dire les actions de nos collaborateurs. Et à chaque fois que vous allez vous éloigner de ce principe, c'est-à-dire d'obtenir de la performance en influant sur les comportements, vous, vous allez risquer de vous perdre. Donc le premier point, c'est attention, dès que ça commence à parler de psycho, le risque, c'est de se perdre, parce que ce n'est pas votre sujet.
1: Surtout qu'on nous incite souvent à trouver les clés pour comprendre nos collaborateurs.
0: Exactement. Et l'argument en fait majeur derrière toute cette histoire de psychologie, c'est que si nous comprenons les motivations internes, les jeux d'affect de nos collaborateurs, leurs désirs, leurs peurs, nous allons pouvoir identifier ce qui les fait agir. Comme si, en fait, ça allait un petit peu nous donner les clés de leur royaume. Et en fait, ça paraît logique. On comprend leurs motivations, on comprend leur moteur intérieur, et donc on peut agir dessus pour les changer et les aligner avec la bonne manière de penser, et une fois qu'on aura modifié cette manière de penser, du coup, ils vont agir conforme, conformément à ce qu'on veut, puisque la pensée précède l'action. Et donc, tout ça, ça paraît logique. Mais pour moi, c'est une mauvaise idée, et je vais vous expliquer pourquoi. Ok. Alors, euh, ta première
1: clé de compréhension, c'est de dire qu'au lieu de se poser la question du « comment », c'est beaucoup plus intéressant de se poser la question du « pourquoi
0: ». Oui, et y compris pour nous. Le premier biais, en fait, dans ce qu'on vous dit, lorsqu'on vous dit qu'il faut utiliser la psychologie, c'est de confondre la fin et les moyens. Qu'est-ce que vous voulez vraiment En fait, ce que vous voulez, votre objectif dans l'entreprise, c'est obtenir des résultats. C'est ce pourquoi vous êtes là. Et pourquoi c'est votre objectif bah Parce que c'est ce qu'attend l'entreprise. Cette entreprise qui vous a donné un pouvoir hiérarchique sur vos collaborateurs, elle vous l'a donné pour que vous obteniez des résultats, pas pour agir sur les pensées des personnes.
1: Alors, c'est vrai qu'en tant que manager, notre rôle, c'est de faire en sorte que nos collaborateurs soient performants. Mais mmh. quand on est orienté personne, on est quand même hypersensible au fait qu'ils se sentent bien
0: au travail. Tout à fait. Et, et c'est sûr. Mais ce qui ne va pas c'est que certains managers vont réagir, quand je leur parle d'obtenir des résultats, en me disant, oui, mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est le bien-être des autres. En fait, mon but ultime en tant que manager, c'est que les gens soient bien. Et je trouve ça très beau, mais ce n'est pas le but de l'entreprise. Il faut toujours revenir au but de l'entreprise. Le but dans l'entreprise, la raison pour laquelle elle vous a confié du pouvoir, c'est d'obtenir des résultats. Et d'ailleurs, si on regarde les profils DISC, hein, le DISC, c'est notre modèle qui permet de voir comment les gens communiquent et aussi de voir leur comportement en général. On sait qu'il y a 50% des profils qui sont orientés vers les tâches et 50% des profils qui sont orientés vers les personnes. Donc, quand un manager me dit que ce qui l'intéresse, c'est le bien-être dans l'entreprise, je me dis tout de suite « Tiens, lui, il est probablement plutôt e influent ou stable, puisque ce sont les deux profils qui sont orientés personne, et il est probablement pas tellement dédominant ou c'est consciencieux. » Ça me donne une information sur cette personne, puisqu'il me dit que ses aspirations sont celles-là, ça veut dire qu'il est orienté plutôt personne, c'est évident. Mmh. Mais je me dis aussi immédiatement « Attention avec ce discours, parce qu'il n'est pas en phase avec les buts réels de l'entreprise. Puisque ce que vise une entreprise, sa raison d'exister, ou plutôt même sa survie, c'est la performance, pas le bonheur des gens. Alors je sais qu'il y a des formes d'entreprise qui sont plus orientées sur le bonheur des gens, mais si elles ne génèrent pas de résultats, si elles ne génèrent pas des comportements qui sont orientés performance, elles ne vont pas durer longtemps. Mmh. Et donc, est-ce que ça veut dire pour autant qu'un manager de type D, dominant ou C, consciencieux, a de meilleurs résultats que les managers de type I ou S Pas du tout. Et un D et un C, d'ailleurs, ils vont être bien meilleurs managers le jour où ils vont avoir ce déclic qui est de se dire « Ok, moi ce que je veux, c'est obtenir des résultats. Pour obtenir des résultats, il faut que je fasse faire des actions à mes collaborateurs. Mais justement, ce sont mes collaborateurs qui font des actions et donc je dois prendre en compte les gens et donc je dois être un peu plus orienté personne. » Et donc, en fait, la seule chose qui m'intéresse quand on me dit « ouais, mais moi, j'aime les gens », c'est que ce manager-là, il va fonder son action sur les personnes. Ça va être un très bon manager si à la fois il réussit à jouer naturellement son rôle, c'est-à-dire son rôle naturel, et qu'il comprend que le but, ce sont des résultats concrets, pas juste une bonne ambiance ou ce genre de choses. C'est-à-dire qu'il entretient une belle relation avec ses collaborateurs pour obtenir des résultats. Et donc, un manager qui me dirait « ouais mais moi je suis là pour faire le bonheur des gens », je lui dirais de faire attention de ne pas trop tomber du côté où il penche, comme dit Colette, c'est-à-dire de privilégier le bien-être et la relation au détriment de la performance. Parce que si tout le monde est heureux mais que tout le monde va dans le mur, à la fin, de toute façon, le groupe se plante, l'entreprise se plante. Et puis je vais être un peu radical, il n'y a pas grand-chose qui démontre qu'il y a un lien entre le bonheur et la performance.
1: Bah. Il y a quand même pas mal d'études récentes qui indiquent une corrélation.
0: C'est vrai, et d'ailleurs on va mettre ces études en, je dirais, en bas de page de la, du guide qui suivra, suite, suite, qui suivra cette, ce podcast, mais on peut aussi contre-argumenter sur ces études. C'est-à-dire qu'on connaît tous des salariés joyeux et totalement inefficaces et des salariés hyper performants et qui ne nous semblent pas heureux. Alors pourquoi ben Parce que le problème du bonheur, c'est l'autre problème avec le bonheur, c'est que c'est très relatif. Et que de vouloir imposer votre conception à vous du bonheur, c'est très périlleux. Je ne suis pas du tout certain que votre conception et celle de vos collaborateurs soient très proches. Et même si c'était le cas, ça voudrait dire que vous êtes entouré de gens qui vous ressemblent. Or, on sait que c'est de la diversité que vient la performance. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de mal à chercher le bonheur de ses collaborateurs, mais que votre objectif doit rester la performance. Je dis ça parce que vous n'arriverez jamais à mener les deux de front. Votre objectif principal, ça doit rester la performance avant tout, et le reste viendra après.
1: Alors d'ailleurs, on peut dire aux managers orientés personnes, pour soutenir leur motivation à chercher la performance de leurs collaborateurs, on peut peut-être leur rappeler que quand même contribuer à la performance de l'entreprise, c'est contribuer à sa pérennité et que donc euh, ça contribue à la pérennité des emplois. Tout à et, fait. La et, et du coup, la finalité quand même de soutenir la performance, c'est aussi euh, bah, au final euh, profiter au bien-être de, de, de ses collaborateurs.
0: En fait, <rire> moi je dirais que ce n'est pas forcément sa finalité, c'est sa motivation. Mmh. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait avoir un manager qui a comme motivation que le bien-être de son équipe ouais. parce que c'est ça qui va lui, lui permettre de performer et de faire performer son équipe. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et on peut dire aussi que quelqu'un dont la finalité et la motivation c'est d'obtenir des performances, il peut comprendre que le moyen c'est le bien-être des collaborateurs. Ce que je veux dire, c'est quand, quand on commence à dire le manager est un psy. Le danger, et c'est là-dessus que je voudrais euh, euh, conclure cette première partie, le danger, c'est qu'il fasse passer la psychologie avant ce pourquoi il est là, c'est-à-dire le développement de la performance. Mmh. Ouais. Donc, voilà. La première chose euh, que je voulais dire, c'est qu'en fait, la psychologie, ce n'est pas vraiment le sujet. C'est-à-dire que si vous croyez qu'en étant manager, vous allez être psy ou vous, vous plantez, il faut changer de carrière, il faut reprendre des études, ce n'est pas du tout, du tout, du tout le même domaine.
1: Tout à fait. Et d'ailleurs, ton deuxième point, c'est qu'en plus, il faut se méfier parce qu'on ne, comprend ne comprendra jamais nos collaborateurs. C'est une illusion de croire.
0: Tout à fait. Vous... En fait, croire que vous pouvez agir sur leur émotion et leur psychologie, ça impliquerait trois choses. La première, déjà, c'est que vous puissiez y avoir accès et les comprendre. La deuxième, c'est que vous sachiez comment les, les influencer efficacement, leurs pensées. Et la troisième, ce serait que vous orientiez leurs pensées pour obtenir des résultats. C'est ça le principe. Hein. Quand on dit euh, « je sois un psy bah, », le but, c'est d'agir sur les pensées de nos collaborateurs. Mais déjà, il faut passer par la première phase qui serait bah, « je dois comprendre complètement euh, mes collaborateurs. Mmh. » Et je pense que si on croit ça, on se trompe. En fait, si on veut représenter vos collaborateurs de manière simple, on pourrait faire trois cercles imbriqués l'un dans l'autre, hein, pour chaque collaborateur. Le premier, le cercle central, le noyau, c'est ce que votre collaborateur lui-même connaît ou ne connaît pas sur lui. Ce sont ses peurs, ce sont ses désirs intimes, c'est la résultante de ses origines et de son histoire. On va dire c'est son, son disque dur. Ensuite, un peu plus en périphérie, ce sont ses pensées, ses émotions, ses motivations personnelles, d'ailleurs, qu'il va exprimer ou pas. Et puis, le dernier cercle, ce sont ses comportements, c'est-à-dire ce que vous voyez vous. Et en fait, effectivement, votre perception, à vous, euh, réelle, physique, elle s'arrête vraiment à l'extérieur du cercle. Tout ce que vous pouvez voir, c'est ce qu'ils font. Tout ce que vous pouvez entendre, c'est ce qu'ils disent. Et tout le reste, vous pouvez essayer de le deviner. Mais pour une raison inconnue, on nous dit qu'en observant ces choses-là, on peut deviner ce qui se passe à l'intérieur de notre collaborateur. Et donc, à travers ce que vous allez observer de votre collaborateur, vous vous dites, je sais ce qui se passe à l'intérieur. Et comme je sais ce qui se passe à l'intérieur, je vais pouvoir agir dessus. Le problème c'est que c'est faux. Votre collaborateur lui-même, c'est ce que je disais tout à l'heure, il ne sait parfois même pas pourquoi il fait telle ou telle chose et pourtant, lui, il vit en permanence avec lui-même. Donc ça devrait être celui qui est le plus renseigné sur lui-même.
1: Oui, et d'ailleurs, même un psy n'accède jamais totalement à son patient.
0: Oui, tout à fait. Et même pour accéder à la partie qui l'intéresse, je pense que ça lui prend des années euh, pour un psy pour comprendre son patient, des années. Et encore, le patient, en plus, là dans ce cas-là, il est d'accord pour s'ouvrir complètement. Il fait en général une demande consciente parce qu'il a détecté un problème chez lui qu'il aimerait régler. Donc, ce n'est pas forcément votre cas, votre collaborateur. Il n'a pas forcément envie, euh, entre guillemets, de vous donner les clés de son royaume, et je peux le comprendre. Oui,
1: ça pose une question éthique, de toute façon,
0: Complètement, complètement. Ça pose une question éthique et même si vous voulez vous abstraire de l'éthique, vous ne pourrez jamais forcer quelqu'un à vous ouvrir les portes de son royaume. Et c'est pour ça que je vous le déconseille. Et même si vous aviez réuni les deux conditions, c'est-à-dire que l'observateur est un professionnel et l'observé est un volontaire, vous ne serez jamais vraiment sûr de vous comprendre.
1: Et en plus, on n'a pas qu'un collaborateur, on en a plusieurs
0: Exactement, vous avez par exemple, on va dire, vous avez huit collaborateurs, hein. une équipe qui fonctionne bien, c'est entre 5 entre et 8 personnes, on a fait un podcast là-dessus, donc multiplier mon petit dessin avec mes trois cercles par 8, ça multiplie donc la complexité par 8 mais c'est encore pire que ça, c'est que ces huit là, ces huit planètes on va dire, elles doivent tourner ensemble harmonieusement et elles ont des interactions entre elles, ça c'est votre job. Et quand on a huit collaborateurs, en fait, on a 28 interactions potentielles. C'est le principe de relation exponentielle que j'expose en séminaire et qui est souvent un déclic pour certains managers qui voudraient faire du management naturel. C'est-à-dire que très régulièrement, moi, en séminaire, j'ai des gens qui me disent « oui, mais ces outils, c'est bien, etc. Mais on se voit toute la journée. Donc, en fait, moi, je préfère faire du management naturel en appliquant certains principes. Pour moi, c'est naïf et inefficace, ça ne marche pas. Pourquoi je dis ça Parce que le management, ce n'est pas naturel. Et comme ce n'est pas naturel, on a besoin d'outils efficaces pour être certain de ne pas se tromper. Mais ça, c'est un autre débat. Ce que je veux souligner pour l'instant, c'est la complexité du truc. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si vous avez vos, nuits, vos, vos huit planètes et votre job, c'est déjà de faire qu'elles tournent ensemble et qu'elles aient des interactions qui amènent une, à une action coordonnée et positive dans l'entreprise. Donc vous imaginez, si en plus ces huit planètes, vous deviez forer jusqu'au centre de chaque planète pour comprendre comment elle fonctionne, et ensuite ressortir pour l'influencer, et ensuite faire que cette planète, à travers votre influence, elle tourne bien avec les autres. Moi je pense que vous n'êtes pas formé pour ça, vous avez beaucoup d'autres trucs à faire, parce qu'en particulier... Il y a un mythe, hein, le mythe du manager qui ne fait que du management. En général, un manager il ne fait pas que du management. Il fait aussi de la production individuelle, des contributeurs individuels. Donc vous n'avez pas la compétence et vous n'avez pas le temps pour accéder au monde intérieur de vos collaborateurs. C'est mon deuxième argument. Vous ne comprendrez jamais vos collaborateurs parce que vous n'en avez pas la compétence. Ce n'est pas ce qu'on vous demande, hein, donc vous ne serez pas formé là-dessus par votre entreprise. Et même si vous étiez formé, vous n'avez pas le temps d'analyser leurs pensées les plus intimes. Et puis, euh, l'autre argument, c'est de dire qu'ils ben, n'ont pas forcément envie de s'ouvrir à, à vous et vous ne pouvez pas l'exiger d'eux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Très rapidement, vous aurez la suite du podcast. On abordera un premier outil majeur pour agir efficacement sur vos collaborateurs. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site www.outidumanager.com. Vous pouvez faire des commentaires. Je réponds à tous les commentaires. Vous pouvez aussi aller sur notre chaîne YouTube. Parlez-nous, communiquez avec nous. Je réponds absolument à tout. À bientôt. Au revoir.